0: L'histoire de Pauline commence comme beaucoup d'autres histoires. Après être tombée éperdument amoureuse, elle vit son premier grand chagrin d'amour. Et comme souvent, ça fait mal. Tellement mal que Pauline se tourne vers l'hypnothérapie pour tenter de se libérer de la douleur de cette rupture. Mais ce qu'elle découvre alors sous hypnose dépasse de très loin ce qu'elle imaginait. Elle qui venait pour soigner une peine de cœur se retrouve téléportée en enfance et des souvenirs enfouis et douloureux refont soudain surface. Elle se rappelle la maison de ses grands-parents paternels et se souvient que son grand-père l'a agressée sexuellement à de nombreuses reprises lorsqu'elle était enfant. Pauline comprend qu'elle est victime d'amnésie traumatique. Son cerveau a censuré ses terribles souvenirs pour l'aider à y survivre. Les pièces du puzzle de sa vie s'assemblent peu à peu. Elle repense à son père, qui s'est suicidé quand elle avait 6 ans. Elle en est désormais convaincue. Il s'est donné la mort par culpabilité de n'avoir pu la protéger. Cette découverte change sa vie, et Pauline mène désormais l'enquête pour comprendre ce douloureux passé qu'il a fuyé jusque-là. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Pauline Bonjour Pauline Comment ça va Ça va, et toi Ça va, je suis contente qu'on se retrouve pour enregistrer ensemble un épisode. Et en plus, on va parler d'un sujet qui est très important et qui me tient particulièrement à cœur, puisqu'on va parler d'un événement qui t'est arrivé dans ta vie, une rupture amoureuse... Que tu as particulièrement mal vécu, qui t'a demandé de prendre du temps pour toi, de voyager, de commencer une thérapie et notamment de l'hypnose. Et quand tu as découvert cette discipline, ça a levé le voile sur une amnésie traumatique que tu avais eue suite à un événement terrible que tu as vécu dans ton enfance, c'est-à-dire euh, l'inceste. Et ça t'a permis en fait de commencer un chemin de guérison tout autre que tu essaies aujourd'hui de communiquer au plus grand nombre. Et ça t'a aussi permis de reconstituer le puzzle de ton histoire familiale, et notamment la mort de ton père, dont on parlera un petit peu plus tard. On va commencer du coup par le commencement de cette histoire. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ta rupture, s'il te plaît
1: C'était ma première histoire d'amour, donc on est un peu tout fait tout là, mais euh, Un premier amour, ça marque toujours plus que d'autres histoires. On est restés euh, trois ans ensemble et sur la fin, euh, on prenait des chemins euh, différents et une évolution euh, également différente. Et voilà, la fin de l'histoire a été euh, très compliquée euh, à gérer pour moi parce que j'ai beaucoup donné au détriment de ma personne. On n'apprend pas forcément en fait à... Enfin, en tout cas, dans l'éducation que j'ai eue, euh, je donnais plus pour les autres que pour qui j'étais. Et donc, du coup, ça a été un petit peu le revirement de situation. Et cette séparation, je ne l'ai pas vue tout de suite, mais m'a grandement aidée dans mon évolution personnelle et, et la place à prendre pour moi avant de la donner aux autres. Et donc, de cette séparation, il y a eu d'abord une maladie qui a été euh, détectée au niveau de mes reins.
0: Une maladie pour toi. Hein.
1: C'est ça. Et j'ai été euh, hospitalisée. Et en fait, en, en sortant de cette hospitalisation, euh, j'ai eu envie de prendre soin de moi différemment. J'ai déjà subi plusieurs euh, psys et en fait j'en avais marre de parler, de raconter ma vie à tout va. Je savais que mon corps avait des choses à me dire et qu'il y avait quelque chose à sortir qui était indépendamment de ma parole. Et j'avais envie de voir autre chose, je m'intéresse euh, aux médecines alternatives. Et c'est là que du coup euh, j'ai commencé euh, des thérapies brèves par l'hypnose par rapport à ça.
0: Tu pensais que ta maladie, euh, que ton corps avait développée, c'était un signal qui t'envoyait pour te dire de l'écouter davantage, en fait
1: Bien sûr. Et donc, du coup, euh, j'ai commencé à faire des séances et euh, quasiment tout de suite, euh, à la première séance, on m'a dit euh, « Est-ce que vous avez été victime de viol, d'attouchement ou d'inceste au sein de votre famille ?» Je suis tombée des nues et je me suis dit euh, <rire> « Qu'est-ce qu'on me raconte ?» Je ne comprends pas. Et ça a ouvert quelque chose parce qu'il y a eu euh, des flashs, des souvenirs qui se sont immiscés dans mes cauchemars, la nuit principalement. J'ai gardé tout ça pour moi parce que je ne me sentais pas légitime en fait de me dire mais enfin on m'a parlé de ça, est-ce que c'est mon cerveau qui imagine des choses Mais d'un autre côté il y avait des scènes qui étaient très démonstratrices de ça, des endroits où j'étais petite avec beaucoup d'éléments qui étaient... Positionné avec une explication très... Comment dire
0: C'était des moments où tu étais en état d'hypnose quand tu voyais ces scènes précisément
1: Je les vivais après mes séances et pour les retravailler vraiment en profondeur, pour aller au bout de cette situation et pas uniquement que les flashs, je retournais en hypnose sur les séances qui suivaient pour les vivre.
0: Ok. Et toi, t'avais, avant ces séances-là, aucun souvenir de ces euh, agressions
1: Absolument aucun.
0: À quel moment tu comprends que c'est vraiment ce qui t'est arrivé et que tu as vécu une amnésie traumatique
1: euh, Quand on se refait un peu le schéma de ces histoires euh, personnelles et, et intimes, qu'on met un peu cette pièce sur le puzzle qui nous a manqué, de se dire, euh, ok, ben bah, pendant l'acte ou, ou dans la séduction, il y avait des choses que je partageais avec mon partenaire, mais que je n'arrivais pas à, à faire et qui m'exprimait. » Et je comprenais pas. Je me disais juste pas. Bah, enfin, voilà, j'ai pas envie. Euh... Et je me sentais crispée, je me sentais pas forcément bien et à l'aise avec ça. Avec ton corps Avec mon corps, oui, complètement. Et du coup, euh, ça m'a vraiment, euh, à un moment donné, bloquée à me dire euh, « Ok, il y a ces images qui reviennent, du coup, un... tu n'as plus d'intimité. Il faut que tu ailles travailler ça avant de travailler cette intimité.
0: » Et comment tu prends le taureau par les cornes pour travailler sur ce trauma
1: ben maintenant que ça fait euh, trois ans que j'ai mis le, le mot dessus et que j'ai cheminé sur ça, personnellement, il y a déjà eu une acceptation de moi avec moi-même sur me dire euh, « Écoute, c'est pas toi qui avais un problème. » Et euh, maintenant, tu le travailles, tu découvres euh, ta propre sexualité et ce que tu aimes aussi, l'affirmer et l'exprimer. Et du coup, il y a aussi le fait de maintenant euh, intégrer ma, ma famille auprès de ça. Parce que du coup, euh, au mois de novembre dernier, euh, j'en ai parlé à mes sœurs, puis à ma mère,
0: parce que la personne qui a été ton agresseur, c'est ton grand-père paternel, c'est ça C'est ça. Et t'en as parlé à tes sœurs et à ta mère, et quelle a été leur réaction
1: Alors, précédemment, j'ai dit que j'en avais parlé à mes sœurs, puis à ma mère, mais c'est à ma mère et à mes sœurs. Ma mère a été euh, bouleversée et a tout de suite eu cette part de culpabilité, euh, je pense comme toute mère, de ne pas avoir vu, de ne pas avoir su, de ne pas avoir pu protéger son enfant de ça. Et puis moi, je lui ai bien expliqué que... Bah en fait, ces personnes-là, elles savent quand elles le font et comment. Et euh, ils ne sont pas de la région où j'habitais avec mes parents à l'époque. Et donc, du coup, je passais facilement deux à trois semaines euh, chez eux, toute seule. Et donc, euh, c'était la parole d'une enfant contre celle d'un adulte.
0: Ce qui n'arrivait pas à tes sœurs
1: non. non, parce que j'ai deux petites sœurs jumelles et euh, elles partaient euh, ensemble en vacances. Et elles étaient tout le temps ensemble.
0: Oui, donc ça aurait été plus compliqué de s'en prendre à elles.
1: Oui. Dans un premier temps, donc tu déposes ça seulement auprès de ta mère, puis de tes sœurs. Tu te sens accompagnée et crue, surtout le principal Oui, c'était des appréhensions et je pense que c'est pour ça que j'ai autant attendu avant de leur en parler. J'avais peur de leur réaction et elles ont été extrêmement bienveillantes, compréhensives. Et tout de suite, dans l'échange, à me dire euh, « Ok, pour toi, l'étape suivante, c'est quoi Où est-ce que tu veux aller ?» On t'accompagne, en fait, dans ton cheminement. On te croit. Et voilà, sache que ben, tu nous déposes ça là. Pour nous, ça va être compliqué de l'intégrer, mais on est là pour toi. Ton
0: grand-père était mort quand tu as eu cette révélation, quand tu t'en es rendu compte
1: Oui. Et est-ce que tu as continué aussi à travailler avec ton hypnothérapeute Bien sûr <rire> Je continue toujours parce que du coup, c'est le chemin que je prends aujourd'hui. Je suis en pleine formation en fait d'hypnothérapie sur tout ce qui est trauma et blocage émotionnel et euh, thérapie euh, brève sur ce travail-là. Parce que toi,
0: quand tu as frappé à la porte d'une hypnothérapeute, tu as frappé à la porte d'une hypnothérapeute spécialisée en trauma. Tu sentais au fond de toi qu'il y avait quelque chose que tu
1: ne maîtrisais pas En fait, la mise en relation a été assez anodine. C'est une tierce personne qui m'a parlé de cette personne-là. On l'a rencontrée ensemble et je suis quelqu'un qui est très méfiante. Et dans son approche, elle commence par faire un petit test en fait, euh, sur des animaux et en lien avec des adjectifs et des écritures. Et j'ai voulu la, la confronter en disant disant bah, « Écoutez, est-ce que vous pouvez me faire la restitution du test devant moi ?» Et en fait, euh, je suis tombée dénue parce qu'elle m'a dit euh, « À l'âge de 5 ans et demi, c'est passé quelque chose pour vous. À l'âge de 2 ans et demi aussi. Et aujourd'hui, vous êtes séparés, il y a un deuil qui est non fait. et euh, Vous vivez très mal votre séparation. » Je suis restée. Je me suis dit wow. « Waouh. Euh, incroyable, juste par le biais de la mon écriture, Elle arrive à me déceler ça, donc euh, je me suis dit, ok, c'est elle que je veux suivre, en fait.
0: Et à ce moment-là, quand elle te parle des événements qui te sont arrivés à deux ans et demi, et à cinq ans et demi, tu vois pas de quoi elle parle, en plus
1: Ben, si. <rire> si, à deux ans et demi, mes sœurs sont nées, et à cinq ans et demi, j'ai perdu mon papa. Ah oui,
0: ok. Et la naissance de tes sœurs, ça a été un événement difficile pour toi
1: Ah euh, oui parce que je suis passée de petite fille unique qui avait ses deux parents pour elle à ne plus trop avoir d'attention pour moi. Et on passe ben, de toute seule à deux. Et c'est vrai que j'ai pas forcément exprimé le fait que c'était quelque chose qui était compliqué pour moi auprès de mes parents. J'ai beaucoup gardé mes émotions. Et puis en plus, là, je que j'avais au décès de mon père, c'est exactement au moment où nos émotions, en fait, pour les enfants, commencent à être perçues, connues et intégrées. Et du coup, moi, mon insouciance, elle est partie euh, à ce
0: moment-là. Parce que ton papa, en plus, s'est donné la mort.
1: Oui, mon papa s'est suicidé, oui.
0: Ça, du coup, c'est aussi quelque chose qui est important dans ton histoire, parce que toute ta vie, tu t'es demandé, j'imagine un petit peu, pourquoi il a fait ça, ouais. et... Au final, tu as eu un petit peu des réponses. Ce qui est toi, ton intuition, c'est que ton père aurait fait ça parce qu'il aurait eu connaissance de ce qui t'est arrivé mmh. et qu'il y aurait eu beaucoup de culpabilité, comme on peut l'imaginer, de t'avoir laissé avec son père et qu'il se serait donné la mort, c'est ça Ton intuition à toi
1: Ouais, mon intuition euh, à moi, euh, c'est ça. Après en avoir parlé aussi euh, avec ma maman. Mon papa ne lui a jamais dit ouvertement, mot pour mot, ce qui s'est dépassé dans son enfance. Mais elle sait que c'est quelque chose de très lourd pour lui. Et en en reparlant avec ma maman aussi, quand mon papa s'est suicidé, on a toujours une identification avec un médecin légiste pour vérifier que bah, la mort qu'il a eue est bien volontaire. Et en fait, à ce moment-là, le médecin légiste lui a dit « Vous savez, une personne qui décide à 40 ans de mettre fin à ses jours ben, c'est qu'à mon avis, il y a dû avoir des services sexuels dans l'enfance.
0: Et toi, c'est ton intime conviction que ton père a été victime d'inceste par ton grand-père
1: Aujourd'hui, je n'ai pas les tenants et les aboutissants des personnes concernées qui pourraient m'apporter cette réponse, mais j'en ai l'intime conviction, oui. Parce que c'est
0: ton combat aujourd'hui d'essayer justement de remettre les pièces du puzzle dans l'ordre. Et pour ça, tu t'es rapproché, tu as écrit une lettre à plusieurs membres de ta famille, en fait, qui restent la famille de ton grand-père et donc de ton père. Et qu'est-ce que tu leur as expliqué et demandé dans cette
1: lettre Donc c'est exactement ce que tu as expliqué. Aujourd'hui, j'ai besoin, en fait, de réponses. Je suis quelqu'un qui cherche les réponses et qui a besoin, en fait, de mettre, du coup, cette fameuse pièce du puzzle qui manque parce que euh, je crois en beaucoup de choses et, et je sais le, le mal que ça peut faire pour les générations qui suivent transmettre des bagages qui ne nous appartiennent pas. Et en fait euh, j'ai pris la décision d'écrire une lettre à mon oncle et ma tante en leur expliquant euh, ma démarche sur le fait que voilà après avoir fait une amnésie traumatique de cet inceste, voilà ce qui m'était arrivé. Voilà les réponses aujourd'hui que j'ai besoin parce que ben j'ai été une enfant, une adolescente, j'ai eu une adolescence compliquée. Je suis en train de continuer mon chemin de femme et plus tard, celui de mère. Et pour être apaisée avec ça, en fait, j'ai besoin d'avoir leur version à eux pour me sentir un peu plus en paix. Parce que je sais que j'ai parlé à un moment donné à ma tante, un soir, où je dormais chez elle avec ma cousine. Et en fait, je ne me souviens plus de ce qui en a été dit. Mais je sais qu'après quelques mois, ben... J'ai perdu mon père.
0: Tu penses que ta tante l'aurait dit à ton père et que ton père se serait donné la mort à cause de ça
1: Je pense plutôt qu'elle euh, en a parlé à son mari, qui est le frère de mon père, et que mon... Enfin, mon oncle, du coup, en aurait parlé à... à mon père, à moi. Et que oui, en sachant ça, dans sa tête, ça a dû forcément à un moment donné euh, un peu vriller. Parce que euh, se dire que, enfin, c'est horrible pour un parent de se dire qu'on n'a pas réussi à protéger son enfant. Et sûrement, oui, euh, se remémorer de choses qui se sont passées pour lui et qui se répercutent sur son propre enfant. Ça a dû avoir un hommage très important, oui, dans, dans la suite, en tout cas, de, de ses choix de vie.
0: Et est-ce que tu as eu des réponses à ce jour de la part de ton oncle et ta tante ou pas encore
1: Aujourd'hui, euh, non. Je n'ai euh, toujours pas eu de réponse de leur part. Je pense que, euh, voilà, il, comme tout, quand on dévoile quelque chose, il y a besoin d'intégrer. Et je pense qu'ils sont dans cette phase-là d'acceptation, de compréhension et peut-être euh, par la suite, j'espère, qu'ils s'autoriseront à échanger et à parler euh, sur ce qu'ils savaient et que ça va m'aider euh, à évoluer. Dans ton chemin. Exactement. Et dans les autres membres de ta famille, du coup, tu parlais tout à l'heure de ta
0: cousine. Est-ce que tu as pu échanger aussi avec d'autres membres de ta famille euh, au sujet de ce qui
1: t'est arrivé J'ai fait le choix de ne pas en parler à mes cousines. Euh, qui sont du coup les enfants de mon oncle et ma tante, parce que euh, pour le moment, en fait, euh, c'est une histoire qui m'appartient et je voulais d'abord avoir cet échange avec eux avant de les avoir avec elles. On n'est pas forcément proches, en fait, et euh, ce n'est pas quelque chose qu'on dit euh, bah, au téléphone Facile, ou ouais. sur un coup de console... Oui, c'est ça.
0: Et qu'est-ce que tu attendrais, toi, de la part de ton oncle et ta tante
1: Alors, je pense que je me suis fait euh, les deux grandes phases euh, possibles euh, du scénario. Dans un premier temps, ma démarche, au travers de cette lettre, c'est vraiment pouvoir avoir une discussion en fait sur ces silences, sur ce que eux savaient, sur une culpabilité peut-être qu'ils portent sur ça. Et vraiment me dire, euh, ok, je suis allée au bout de tout ça et maintenant, euh, je peux être euh, fière, déjà, d'avoir euh, laissé de côté euh, et d'avoir eu cette réponse pour moi, pour mon père, pour ma famille, pour mes sœurs et puis pour mes générations d'après. Et dans un autre, s'ils choisissent de... Garder le silence, d'être OK avec leur position parce qu'elle leur appartient et que ma démarche d'avoir fait la lettre, c'était une ouverture de dialogue et que s'ils ne sont pas prêts à le faire aujourd'hui, ça leur appartient. Comment ton oncle a vécu
0: la mort de son frère, le fait qu'il soit mort par suicide Qu'est-ce que ça a évoqué chez lui Est-ce que tu sens aujourd'hui a posteriori avec l'histoire que tu as pu reconstituer qu'il n'était pas si étonné que ça, ton oncle
1: Alors, pour te recontextualiser la chose, aujourd'hui, il euh, y a deux clans dans ma famille. Il y a ma famille, mes sœurs et ma mère. Et euh, l'autre partie de cette famille, où il y a euh, mon grand-père, ma grand-mère, mon oncle et ma tante et leurs enfants. Et en fait, au décès de mon père, chacun se renvoyait la balle sur euh, « c'est la faute de l'autre ». Et nous, avec mes sœurs, on était au milieu. Enfin, il y a une part de notre famille qui est celle de notre père et auquel on a encore besoin de se construire parce que c'est la seule chose qui nous rattache à cette personne. À papa Exactement. Et la famille euh, qu'on a choisie et qui se construit, et il ne reste que ma maman. Et euh, ça a été un peu difficile d'être euh, en bascule entre les deux. Surtout que mon oncle n'est pas quelqu'un qui parle. Et quand il essaye euh, d'avoir des réponses ou de comprendre, c'est lui qui va le demander. Ce n'est pas nous qui pouvons... Euh, échanger avec lui en disant « Écoute, on est prêt aujourd'hui à parler. Est-ce que, est -ce que voilà, tu peux me raconter les moments de joie que vous avez vécu ensemble, entre frères et frères ?» Et en fait, c'est quelqu'un qui s'est construit dans la, dans la dureté, dans le silence, et qui a avancé, qui ne s'est jamais posé les questions à, à, à travailler sur lui, à aller introspecter et à lâcher en fait, ce qu'il avait besoin d'être lâché. Donc aujourd'hui, si je devais le décrire, je pense que je dirais qu'il survit plus qu'il vit.
0: ouais Tu penses que peut-être il a lui-même été victime
1: je ne voudrais pas prendre la parole pour lui, mais il euh, y a des chances. Et quelle était
0: la place qu'occupait ton grand-père dans le cœur de ses petits-enfants, de ses enfants, de ses beaux-enfants Comment il était perçu Est-ce qu'il était vu comme quelqu'un de gentil Est-ce que quelque chose aurait pu laisser entendre qu'il avait un côté très pervers et cette image très sombre
1: Pour moi, euh, rien ne laissait paraître... Euh ce côté-là. C'est quelqu'un qui ne parlait pas forcément, qui n'exprimait pas ses sentiments, mais qui pourtant euh, était toujours présent et fier en fait de ses petites filles et de sa famille. On le mettait toujours sur un piédestal. Et en fait, euh, cette question me met un petit peu mal à l'aise parce que du coup, je m'en suis voulu en fait d'idéaliser euh, cette personne-là.
0: Ma question, vous n'avez pas du tout vocation à ce que tu ressentes une quelconque culpabilité ou que tu t'en veuilles. Ouais. Parce que comme tu le disais par rapport à la culpabilité de ta mère, souvent ces gens-là. Personne ne peut se douter qu'ils commettraient des tels actes, ce mmh. sont des manipulateurs. Tu vois, j'avais fait un épisode avec Stéphie où on avait parlé d'inceste et elle disait que son père, si tu le croises dans la rue, tu te dirais que c'est quelqu'un de formidable et d'ailleurs souvent ça leur profite dans les procès, etc. Donc vraiment, t'as pas à t'en vouloir, mais c'est justement ça qui est intéressant, je trouve. Mmh. Justement, c'est pas toujours celui qu'on imagine du grand méchant, quoi. Et que c'est monsieur tout le monde, adorable, serviable, gentil.
1: C'est ça. Et à posteriori, quand on en reparlait avec ma maman, euh, elle m'a dit « mais moi, je me suis toujours méfiée de cette personne ». Mais même de sa, fin, de la famille de mon père en général, euh, elle se méfiait.
0: Mmh. Et tes sœurs, est-ce que ça a créé un petit peu des soucis, des tensions plutôt dans vos relations Et notamment de la culpabilité de leur part de se dire euh, « bah, nous, on n'a rien subi ».
1: C'est une très bonne question parce que ça a été. Euh... Donc, j'ai deux petites sœurs jumelles et ça a été euh... très compliqué pour une de mes sœurs qui a eu besoin de, pendant un moment, de se terrer dans le silence et de venir plus tard euh, me voir pour me dire que euh... ce que j'avais évoqué euh, un soir, donc l'inceste qui m'était arrivé, aujourd'hui elle ne savait plus qui elle était ni euh, en qui elle devait avoir confiance parce que. Euh... Ben, du coup, elle a une relation très fusionnelle avec euh, ma grand-mère.
0: Qui est toujours vivante,
1: elle. Qui est toujours vivante, elle, oui. Et en fait, euh, elle me dit, mais je te crois. Et je sais que ça t'est arrivé et que ces choses-là, euh, on ne peut pas les inventer parce qu'ils sont marqués physiquement. Mais du coup, moi, je ne sais plus quoi faire. S'ils ben je fais quoi
0: Si ta grand-mère savait, c'est ça
1: Si ma grand-mère, si mon oncle et si ma tante étaient au courant, enfin euh, en tout cas, elle, elle l'a vu comme ça, c'est que je me suis construite dans le mensonge.
0: Mm. Et ta grand-mère, justement, est-ce que tu lui en as parlé, toi
1: Ma grand-mère, on ne se parle plus euh, avant euh, ma séparation. Parce qu'un euh, jour, en repas de famille, où il y avait vraiment euh, tout le monde, nos conjoints respectifs, avec mes sœurs, euh, mon oncle, ma tante et mes cousines, a posé le plat sur la table et m'a regardée avec une noirceur d'esprit et m'a dit euh, « Je comprends pas pourquoi toi, tu es en vie et pas ton père. Ah. » Et depuis ce jour-là, j'ai... Pour mon bien-être et pour moi-même, j'ai préféré avancer en m'éloignant de cette personne.
0: Bah, je te comprends et tu as bien fait. Et tes sœurs qui étaient présentes, quelle a été leur réaction
1: Pour ma sœur, ça a été un choc. Elle n'a pas eu forcément de réaction à ce moment-là. Elle a simplement été ouais, choquée de tout ça. Moi, j'ai dû quitter l'endroit et sortir parce que j'arrivais n'arrivais plus à respirer et trop d'émotions d'un coup. Et en fait, c'est mon oncle qui m'a dit euh, Pauline, c'est pas ce qu'elle a voulu dire, euh, faut pas lui en vouloir. Euh, en fait, elle a dédramatisé tout le temps la chose. Et moi, j'arrivais, il fallait que j'arrive à me calmer en fait, parce que j'arrivais pas. Et du coup, on a, on a pris l'air avec euh, mon copain de l'époque. Et en fait, euh, mon oncle, je pense, a temporisé de l'autre côté. Et puis, elle est revenue après et elle m'a dit euh, Tu sais, Pauline, euh, c'est pas que je t'aime pas, mais euh, je pourrais jamais avoir la relation que j'ai avec tes sœurs.
0: Et est-ce que tu penses que c'était un aveu de sa part
1: Avec du recul, euh, ouais, je pense. Je pense sincèrement qu'il y a une vraie haine et une vraie colère quand elle me voit.
0: Comme une jalousie de femme, finalement. Comme si euh, elle était presque soit jalouse, soit dans la culpabilité de ce qu'avait fait ton grand-père avec toi. Ouais. Parce que le fait qu'elle compare le décès de ton père et hein, le fait que toi, tu sois toujours en vie, voudrait dire qu'elle pense que vous avez le, le même passé. J'ai cette intime conviction aussi. Et donc, vous êtes deux victimes de son mari.
1: Et qu'elle est bourreau de cette situation parce qu'elle a, elle a été, du coup, à un moment donné complice. Tu penses qu'elle était au courant Oui. Parce qu'elle se situait où quand ça arrivait
0: Elle était dans la maison
1: Ça se passait, du coup, chez mes grands-parents. Et euh, oui, elle était dans la maison, dans ce lieu-là.
0: Et c'était à quel moment de la journée Ça pouvait se justifier par le fait qu'elle ne puisse ne pas être au courant ou non
1: c'était principalement euh, les après-midi, et euh, peut-être qu'elle faisait la sieste, donc elle euh, s'était justifiée sur le fait qu'elle avait une occupation propre à elle, en fait. Ouais, et tu me parlais
0: aussi du fait que finalement ta rupture t'avait amené à te rencontrer toi, mmh. en faisant cette hypnose, en libérant ce trauma, en aidant aujourd'hui d'autres personnes euh, à libérer la parole, parce qu'au final c'est quelque chose qui est super important pour toi. Et c'est dans cette démarche-là aussi que tu as envie d'en parler. Et tu me parlais tout à l'heure du fait que dans l'optique d'une maternité, c'était aussi très important pour toi d'avoir fait ce travail en amont pour pas faire porter quelque chose éventuellement à tes futurs enfants. Est-ce que c'est quelque chose qui t'anime beaucoup et qui fait partie de ton process de guérison Complètement.
1: Pour moi, l'injustice, c'est quelque chose sur lequel j'ai énormément de mal et il faut toujours que je, je trouve une équitabilité sur ça. Et en fait, euh, bah, je, je, je grandis, j'évolue, et euh, c'est comme un besoin intérieur de se dire, en fait, c'est compliqué, ce que je vais euh, évoquer, mais j'ai besoin qu'on m'exprime les choses difficiles ou d'aller sur les sujets qui sont euh, délicats et compliqués pour Remettre une certaine vérité et authenticité dans ces choses qui se sont passées. Et euh, par rapport à la maternité, j'ai une conviction plus qu'intime que le transgénérationnel joue énormément sur la vie future d'un enfant si on ne travaille pas sur nos propres blessures à nous. Et euh, pour moi, c'est plus que primordial et important de travailler d'abord sur soi avant de déployer un, un mini-soi.
0: Bien sûr et tes sœurs, comment elles ont réagi, et toi aussi Est-ce que toi, tu le sentais avant que ta grand-mère le verbalise, le fait que ce n'était pas du tout pareil avec toi et avec tes sœurs
1: Mes sœurs m'en ont, en ont un peu voulu, et me l'ont exprimé. M'en ont voulu de cette situation que je choisisse de ne plus parler à ma grand-mère, parce que euh, bah, je pense qu'elle ne comprenait pas vraiment ce que j'avais ressenti, ou je ne l'avais peut-être pas forcément aussi bien expliqué que ce qui avait été vraiment ressenti. Et en fait, euh, maintenant, aujourd'hui, quand on en reparle, depuis que j'ai parlé à mes sœurs, euh, elles me disent, mais je comprends et je suis désolée d'avoir été en colère contre toi à ce moment-là, euh, parce que moi, je voyais que euh, bah, ça arrive, en fait, de hausser le ton et de te dire ces choses-là, et il ne faut pas en faire euh, tout un drame. Mais en fait, euh, si moi, je ressens ça... Eh ben, je vais te l'exprimer et si tu l'infériorises ou le, le degré pour toi est moins important ça te regarde
0: ouais, et puis après entre hausser le ton et dire j'aurais préféré que tu sois morte il y a quand même une énorme différence C'est quand même des mots qui sont difficiles puis en plus ça vient remuer une cicatrice à savoir la mort de ton père. Et est-ce que tu as senti que le fait que ton père soit mort par suicide, c'était un tabou dans ta famille Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui te tient à cœur. Tu me disais que ta mère, justement, c'est quelque chose qui a fait partie intégrante de votre éducation. Elle vous a toujours expliqué les choses. Elle ne vous a pas caché les causes du décès de ton père. Est-ce que tu as senti que du côté de sa famille, c'était un tabou
1: Oui, complètement, complètement. Et puis, euh, ben, eux, ils nous l'ont toujours fait comprendre que... Bah en fait, leur fils est décédé d'un suicide, il ne faut pas en parler, il faut avancer. Parce qu'à euh, l'époque de mes grands-parents, et pour moi ça n'excuse ça en rien, c'était mal vu de se dire que son enfant, euh, à cette époque-là, euh, bah, s'était suicidé et avait mis fin à ses jours. Donc euh, c'était une étape et il fallait avancer.
0: Et comment toi tu te sens aujourd'hui par rapport à tout ça Est-ce que tu dirais que tu te reconstruis peu à peu
1: Aujourd'hui, euh, je continue de me reconstruire. Je suis euh, en paix avec moi-même, avec mon corps. Et la colère et la haine que j'ai pu avoir envers qui j'étais, elle continue de faire son process et diminuer pour laisser la place à plus de sensualité, plus d'affirmation de, de la femme que je suis, en fait, chose que je laissais beaucoup de côté. Et en fait, le moteur pour moi, c'est de parler. Mes amis, euh, je pense, m'admirent beaucoup pour ça. C'est que... Quand on est avec moi, elles me le disent souvent, elles me disent « Mais en fait, avec toi, on peut parler de tout et franchement, ça fait du bien. » Parce qu'on sent qu'il y a une, une « safe place et, » et que peu importe ce qu'on peut évoquer, ben tu vas l'entendre et tu vas nous, nous amener à, pour qu'on puisse trouver des, des pistes d'amélioration et des solutions par la suite. Quoi.
0: Et qu'est-ce que tu mets en place pour aider les autres Parce que du coup, tu as écrit un livre qui traite de beaucoup de sujets. Et c'est là que tu as un petit peu rencontré une communauté et tu t'es rendu compte que ta parole pouvait faire du bien. Et tu me disais que tu voulais devenir également hypnothérapeute. Est-ce que tu penses que c'est lié à ton histoire et à ton envie de justement aider à faire tomber les tabous, à guérir
1: Ouais, euh, j'allais employer le mot, je ne savais pas si tu allais le sortir. <rire> mais euh, oui, accompagner vers une guérison, c'est le mot. J'ai écrit du coup un premier recueil qui est sorti au mois de février de cette année. Il évoque du coup différentes étapes de ma vie. Et euh, l'écrit, ça a vraiment été euh, mon accompagnement et mon aide pour m'aider à parler euh, par la suite de tout ça. Et en fait, euh, c'est un peu comme un fil conducteur. Il y a eu euh, ben voilà, la séparation, la découverte de soi, la parole, le recueil. Maintenant, cette formation en hypnothérapie. Et après, euh, il va y avoir... Ben, la diffusion de tout ça par l'accompagnement. Et je pense qu'on peut vraiment dire que oui, c'est un chemin de vie. Et que en tout cas, pour ma part, il fallait que je passe par là pour arriver à, à ça.
0: A posteriori, est-ce que tu dirais que tu es heureuse d'avoir vécu cette rupture
1: Oui. J'ai le sourire aux lèvres quand je le dis et je l'exprime très bien dans la première partie de mon recueil. Et même à la fin, je remercie cette personne d'avoir eu le courage de se choisir, lui, et de me permettre d'être moi. Est-ce que tu lui as dit... Non, je n'ai pas eu l'opportunité de lui dire euh, en vrai.
0: C'est quelque chose que tu aimerais faire ou pas forcément
1: Aujourd'hui, euh, je pense qu'on a nos chemins euh, qui sont tous les deux euh, faits. Et je ressens plus forcément cette envie euh, et ce besoin. Je suis vraiment euh, en paix avec ça.
0: Je vois. Tu le remercies, mais tu n'as pas ce besoin qu'il le sache. C'est ça. Je vois très bien. Au final, tu disais les premières histoires, elles nous marquent toujours, elles ont toujours une saveur particulière et plus d'intensité. Mais je trouve que tu vois, c'est vrai aussi pour les premières grosses déceptions, les premières peines de cœur. En fait, elles nous apportent quelque chose en plus, elles nous apprennent vraiment toujours à nous connaître et dans ton cas, c'est plus que vrai.
1: Je suis complètement d'accord avec toi.
0: Ben, je te remercie beaucoup, Pauline. C'était un véritable plaisir d'échanger avec toi et je te remercie de t'être confiée. Je sais que c'est pas facile de se confier sur un sujet qui est aussi intime et je pense que c'est nécessaire de continuer à en parler toujours et encore.
1: Merci à toi, Pauline.
0: À bientôt. Voilà, le moment est venu de se quitter. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouvel invité un nouveau parcours et se faire embarquer dans un nouveau virage. En attendant, prenez soin de vous et bonne semaine